0: Vi har nog gått igenom svåra saker båda två. Och så plötsligt så träffades Janne och jag. Och det, det känns som en välsignelse och som en, en början till någonting nytt.
1: Och det är en sak som egentligen har överraskat mig nu också. Det är det att förälska sig i den här åldern är inte något annorlunda egentligen än som 20 år. Det är lika häftigt, det är lika urflippat, det är lika alltihop.
2: Du lyssnar lyssnat i programmet Samtal om livet som från och med den här veckan kommer att sändas första gången på torsdagar. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström och i dagens program har jag samtalat med Eva Kronqvist och Jan-Erik Nyholm. Eva Kronqvist är min kusin. Hon är tio år äldre än jag och jag minns från när jag var liten att Eva hade en lång, stilig pojkvän som hette Carl-Erik. Eva och carl erik gifte sig så småningom och fick tre barn, som alla är vuxna nu och har egna barn. I slutet av sommaren 2010 dog plötsligt carl -Erik. Man visste att han hade varit sjuk, men det kom ändå mycket oväntat. Jag minns inte i vilket skede kusin Eva gick med på Facebook, men någon gång under hösten 2011 började jag märka vissa intressanta uppdateringar. Eva hade förlovat sig den 15 november. Samtidigt som jag gratulerar henne så frågar jag om hon och hennes nya festman kunde tänka sig att vara med i ett radioprogram som skulle kunna handla om sorg, glädje och om att gå vidare i livet.
0: Hej, Hej. du smög dig. Jag, jag märkte, du kom heller.
2: Några veckor senare träffade den båda hemma hos Eva i Jakobstad.
0: Kan du få lägga
1: upp kaffe med samma? Eller vill jag? Ja, hur får du? Nå no, men rubriseringen på det här programmet...
2: Samtal om livet.
1: Jaha, det är den serien. Ja. Just det.
2: Innan vi går vidare i programmet skulle det kanske vara på sin plats med en kort presentation. Eva Kronqvist. Jag är född Björk i Pormo.
0: Jag har bott en stor del av mitt liv i Oraweis och jobbat i Maxmo som lärare. Jag är pensionär och född 49. Och nu bor jag i Jakobstad- och ibland pendlar jag till Nämtnäs till Janne.
1: Jan-Erik Nyholm. Nu fungerar jag som kantor i Närpes församling och bor i Nämtnäs by. Men pendlar rätt ofta till Jakobstad i dagens läge. 49-ans årsmodell och har just fyllt 62
2: år. Jag känner inte till din bakgrund, varför du kommer och vad du har gjort. Berätta kort bara liksom, din bakgrundshistoria.
1: Mörskola, vill säga, jag är antingen uppväxt i frikyrkan. Men det är egentligen i dagens läge jag lagt märke till att många som jobbar till exempel som musiker inom kyrkan har den bakgrunden.
2: Vilken form av frityrka var det som du växte upp i?
1: Pingströrelsen.
2: Var växte du då?
1: Yesbo. På gränsen till kyrkslet. Orsaken till att jag hamnade i Närpes så det var ju delvis nog min då före detta fru Lisen hon var Närpesbo. Jag reste väldigt mycket förr i tiden också som musiker och förkunnare. Inom den här rörelsen. Och så har musiken alltid följt mig. Först som en skugga och sen tog den in mer och mer. Så jag minns när jag var pastor den tiden så var jag också musiklärare i medborgarinstitut och så vidare. Och sen hamnade jag från pastorsbanan att vara 19 år i Närpes grundskola som musiklärare.
2: Senare bestämde sig Jan-Erik Nyholm för att utbilda sig till kantor.
1: Och hösten 2000 var jag färdigkantad och på den vägen. Är det.
2: Men du sa du då hamnade i sydöstra botten.
1: Jag kommer det ha funnit en ungdomar. De blir ju förälskade naturligtvis, i, i varandra, så att säga. Men en ungdom kan också bli förälskad i en byggt, i ett land, kanske till och med i ett språk. Jag tror det, det är ganska vanligt att, att ungdomar liksom blir väldigt fascinerade. Och så blir det ofta deras livsbana. Och jag kom till Närpesbygden och märkte att det här var ett mycket intressant ställe.
2: Men var det före eller efter att du träffade din fru?
1: Det var i samband med. Det var i samband med. Men hon var nog den viktiga faktan. Och naturligtvis det som vi kallar för Guds kallelse, det var ju väldigt viktigt att det skulle finnas med i bilden. Men jag tror nog var vår herre använder vanliga dragmedel också. Så att inte det är väl så märkvärdigt. Så att på den vägen blev det.
0: Kölkekaffe?
1: Ja tack. Brukar du ta varma?
2: Nej. Jag fattar, det här är möjliga. Här. Fransk stil här. Jag förstår att ni båda två har förlorat Ja. Men ni, ni har inte lärt känna varandra nu först? Alltså, vi har inte känt varandra Vi har vetat om Okej, att den andra fanns. Men, nu... men
1: jag har ju samarbetat med hennes man.
0: Sist med den här skivan Det var
1: sista projektet. Just så. Och det var det han dog ifrån.
0: Det är en som heter Dorothy Röy som har gjort texten. Okay. Ja. Och jag var två gånger med Carl-Erik Litt i Töjby. Mm -hmm. ja. Och nu såg jag honom då. Men inte liksom... jag visste nej, vem han var. Han... Men jag vi var ja, Att man visste vem den andra ja. var.
1: Och nu har jag sett henne så här. Då, tillsammans med Kalle därför att. Jag var ju med Kalle ibland på olika seminarier mm. och jag höll lite föredrag också och så här. Det var ja. meningen, så jag tror att någon av de där sångarna jag sjunger så var meningen att han skulle sjunga. Det var Johan och Dorothy som var initiativtagare ja, ja. här. Och då kontaktade de mig och sa att kan du komma och arrangera? För jag har jobbat en del i musikstudier och så där så jag har en viss erfarenhet. Och då gick det väl till så att vi samlades en par gånger nog i... I töjby hos Dorthy då planera. Och Carl, jag minns bara att Kalle klagade att han hade ont i benet. Och sen då plötsligt så hör vi vi hade död på våren. Vi drog igång det. Var det i av augusti så var han plötsligt borta. Och då gick vi ju i väggen allihop. Men det var ju Dorthy sen och ringde med att vi inte kan. Vi bara hoppa av nu för att vi har ju fått också kulturstipendien för det här. Så vi tog upp det då. Jag sa, att vi måste vänta efter jul. För är man kantor så är ju julen, speciellt före julen. Så efter jul säger jag att vi tar upp det då. Så börjar vi lite sen januari då och försökte lite komma igång. No, sen blev min fru, hon har ju varit 20 i många år. kämpade med cancer i 13 -års tid. Hon hade en period där som faktiskt var lite bättre. Men när det sen tog fart på igen. Och speciellt de här senaste, då visste jag nog att nu, nu är det på väg. Och sedan i mars så var det hennes tur att ta farväl. Och då gick jag ju däck igen. Det var en studiemusikare, alltså när jag berättade här. Lite sådär så frågade, men vågar ni fortsätta med den där tjej? Det var lite galihumoriskt. Men det kom
0: ju, kom ju bra saker under tiden också ja. genom att Rebecca fick ju... Det heter barnen, pojken och, och, och vi fann varandra plötsligt. I
1: slutet, innan den här skevan var ute. Alltså jag, jag är faktiskt överraskad av flera detaljer i det här. Det är jag får jag
0: hälla in nu då? Ja, får du.
2: Ja. Eva Kronqvist förlorar alltså sin man ganska plötsligt.
0: Jag hade ju inte väntat att han skulle komma in. Utan Eva vi vänta och vänta att han skulle få komma in. Äntligen att få, få hjälp på vård. Men du var ju liksom förberedd på
1: för din Alltså, först var det ju frågan om att hon fick cancer där vi... Var det 98? Eller, jo, hon var faktiskt inte någon gammal. Inte ens när hon dog så. Det såg rätt bra ut både efter cytostatika och, och det här strålning. Men hon förlorade förmågan att kunna använda högerarm riktigt bra. Den ville inte lyda. Men att hon blev förtidspensionerad, sjukpensionerad helt enkelt. Och det, det löste sig på det sättet. Och sedan slog den då till igen. Det blev väldigt akut. Där den här, den här andra som då blev skelettcancer helt enkelt. Och jag minns ju, hon hade så ont i mig, hon hade så ont i ryggen. Och jag sa att men nu måste vi ju fara och kolla det här. Och alla trodde först att det var frågan om benskörighet. Men då var det en ung läkare på hälsocentral som sa att men vi måste ju kolla upp det här efter som du har haft den här diagnosen mm. tidigare. Och det visade ju sen att hon hade rätt. Och det blev väldigt dramatiskt för en morgon förlorade hon benen. De var förlamad. Då visste jag att nu är det allvar. Så jag beställde ambulans direkt. Och två dagar senare var hon i Tammerfors. med hade jag opererade in två skenar i ryggranden och fäste med fyra skruvar och försökte putsa bort lite. Steloperera. Efter det repa hon ser faktiskt ganska bra. Då tänkte jag nog, går hon med kryckor så har hon gjort det bra. För att, men hon till och med kom så långt så att det började gå. Men sen började det gå sakta och sakta för. Och det var då jag började förstå att, att nu kommer jag sluta emot nu. Och det var nog en par år som jag helt enkelt visste det.
2: Hur, kan, hur klarar man av att leva med den vetskapen?
1: Det, det lustiga är... Man, man vänjer sig på ett sätt. Jag, jag sa till det var att nu har jag varit tvungen att försöka börja tänka om igen alltså. Nu, nu när solen börjar skina igen så att säga. Men är det möjligt hela tiden att till slut så tänker man inte på det. Och sen fanns ju nog tron med i bilden. Alltså jag tror ändå inte att allt är bara boom, stopp, slut när det är slut här utan och herre har nog en en god fortsättning, så att säga. Så att, det tröstade jag också en lite, men det är klart att saknaden av döden, det, det är ju ganska hemska saker i varje fall. Hon var, visste på ett sätt liksom vart hon var på väg, men samtidigt så var hon den, hon var faktiskt och sa mig att jag vill inte veta så mycket. Så att jag visste nog mer än vad hon visste. Till och med när jag började kolla lite röntgenbilder och saker, så bekräftade bara det som jag visste att okej. Okay. Så här är det nu. Men att... Sen när slutet kom, då blev jag nog lite handlingsförlamad. När jag märkte att nu, nu är det inte långt kvar. Så då hade jag nog väldigt stor hjälp. Hennes syster råkade vara här då. Hon bor egentligen i Södra Finland. Och hennes dotter, det, det betyder nog väldigt mycket just då. Både för Lisen och mig att det liksom kom in och stöttade och så här. För att jag var noganska. ganska, luften går ur på något sätt i en sån situation. Det går inte att göra någonting nu mer utan nu får vi bara vänta. Men att det, det hjälpte nog mig på många olika sätt faktiskt så att det, jag klarade upp det. Och sen kom ju då tillfälle. jag var ju på ett sätt beredd och på ett annat sätt var jag inte det. För den stora chocken för mig blev ju nog att hon var helt försvunnen från de här regionerna så att säga. Inte ett spårigt, bara en massa minnen där hemma som, som börjar komma emot. Men jag hade god hjälp både av, av den här kyrkans samtalsgrupp och sedan hade jag god kontakt med en psykolog som jag så gott som räknat i min vänskapsgräts med honom nu och då. Om olika saker och, och så här. Och. och Vi var faktiskt och besökte honom redan tidigare i med min frus sjukdom. Hon fick lite råd och hjälp hur man ska hantera. Och så fick jag ju en del hjälp. Två gånger träffade jag honom efter hennes död. Det betydde nog väldigt mycket. såna saker också. Men någonstans så gick man ju gärna dimma. Jag minns att, jag sa att hon hade känt som att jag skulle ha en infektion i kroppen som inte alltid började verka och bråka och sedan går den tillbaka lite och så kommer den igen. Så att det var... Nå ja, sen sa jag en massa saker som naturligtvis inte höll sträck. Jag sa, jag kommer aldrig att ta upp något nytt förhållande, sa jag. Jag orkar inte med det. Sa jag då. Min syster nästan retades lite med mig. Hon sa Du sa ju att du inte skulle bli som farfar För jag hade en farfar som så då min farmor Och han sörjde intensivt En tid Han var ju ganska Sangvinist i naturen så man såg ju liksom Och man var ledsen Och man var glad För det mesta var han glad Men då var han ledsen Men eh, ett senare skede sen så var han glad Och farfar igen Och så hittade han en ny fru Och så Fodet i Kalifornien och så gifte han sig. Och jag, jag hade sagt nej, jag gör nog inte som han, så ja. Och då var hon naturligtvis som måste retas lite. När hon sedan hörde att jag hade inlett ett förhållande här med Eva. Ja, när jag sa min sista, vet du, man säger så mycket ibland.
2: Då var ju säkert inte alls lika förberedd på vad som skulle hända som han då ändå... Det tycks ha varit att måste ha varit... Ja, det var ju så att, att det här...
0: Vi trodde ju att, att det här det var en sjukdom som han plötsligt hade fått. Som skulle gå att diagnostisera och bota. Och vi visste ju inte vad det var som han led av när han blev förlamad och förlorade rösten. Och svårigheter fick han att svälja och tala och, och till och med hosta klarade han inte av. Och trött var han väldigt mycket och... och jag körde honom till sjukhuset. Och första veckan efter att han blev förlamad i halsen. Och, och han blev sämre och sämre hela tiden. Det gjorde väldigt ont när man såg hur han led. Och, och. Emellanåt var han vaken. Och emellanåt så sov han. Och inte kunde han äta någonting. Och, och, och jag försökte ju hjälpa honom. Vad, vad jag kunde. Men jag märkte att han led ju hela tiden. Och så började han... Upp olika saker om livet och, och det kändes svårt. Jag, jag trodde inte liksom att det skulle bli slut då.
2: Tror du han visste?
0: Jag tror nu efteråt att han visste det.
2: Eller tänka på sig? Ja.
0: Därför att han anställde sådana saker som att, att var ska vi ha begravning? Och olika saker som, som gällde vår, vår privata ekonomi och liknande. Jag satt där vid ett hörn och, och, och försökte liksom läsa någonting eller fundera på. Det, det, det är inte mycket man kan göra i ett sjukrum. Men när han öppnade ögonen då så, så försökte han prata något smått. Men det var ju så att han var ju förlamad. Så han kunde bara prata om, om det tryckte mot ena sidan. Så då kunde man höra vad han sa. Men att jag förstod nog allt vad han sa. Och, och det gjorde väldigt ont. Han dog den sista... Augusti då 2010 så att han hade ju varit ett och ett halvt dygn på sjukhuset i Vasa. Jag hade ju varit hem då på tisdagen. Jag satt och skypar med äldsta och så ringer de från sjukhuset och säger att att vi har ledsamma nyheter att din man har dött. Alltså jag trodde ju inte först. Det var så orealistiskt och omöjligt. Någonting som jag inte alls hade föreställt mig att skulle kunna hända. Så jag minns att jag rusade iväg. Jag rusade ut genom dörren. Och så satte jag mig på trappan. Och satt där och tittade upp mot himlen. Det var kärnor och det var ganska kallt. Och jag minns att jag ropade. Men då lugnade jag ner mig småningom. För jag tänkte att Johnny satt ju där vid skypen. Jag hade ju pratat med honom. Man hörde en del av telefonsamtalet. Då gick jag dit in till honom och så... Så berättade jag för honom vad som hade hänt. Och så bad jag honom att han skulle kontakta de andra syskonen, systrarna då, och berätta för dem. Så det lovade han och, och, och det gjorde han. Och jag minns att det var, det var väldigt svårt för mig. att Vad ska jag göra och hur ska jag gå vidare? Att, att Vad hände nu då på kvällen? Alltså det var sån chock. Sen fick jag sällskap av en... God granne för att yngsta dottern när hon fick veta vad som hade hänt så ringde hon till en granne och sa att kan du vara snäll och, och gå och trösta mamma och, och vara där tills vi kommer. Så det var ju yngsta dottern Rebecca då så hon kom upp tillsammans med, med Daniel, sin man.
2: Och det körde hela natten och så kom det hem för att hjälpa mig. Eva Kronqvist fick veta vad karl Erik hade lidit av först många månader senare. Vi fick veta det först tjuv månader efteråt. Han skulle
0: genomgå en, en rättsmedicinsk undersökning. och Tjuv månader senare fick vi veta svaret. Det stod att han hade fått myasthenia gravis. Som är en sorts muskelsjukdom. Okay. Det, det är många frågor som, som har snurrat i huvudet efter den här tiden. Men jag måste lägga den bakom mig och inse att han är ju borta. Men han trodde på Gud. Och det gör liksom att hans jordiska liv, det är slut. Men han trodde på ett liv i himlen. Och hans så den, den finns någonstans. Och jag ber att den är hos Gud. Dit han önskar att han skulle komma.
2: På vilket sätt har du bearbetat den här sorgen det här året som har gått?
0: Ja, min bearbetning är kanske helt annorlunda än Jannes därför att jag fick nog erbjudande att en par gånger komma till psykologen. Men eftersom jag inte kunde lita så bra på ska vi säga, det här systemet med, med, med att jag hade blivit besviken på vården, det måste jag säga. Han fick ju ingen diagnos och han fick ingen hjälp. Så upplevde jag det då åtminstone. Så jag tänkte att inte får jag någon hjälp. Av någon psykolog som inte känner mig och inte känner till saker och ting. Men när jag hade flyttat hit så fick jag erbjudande om att komma med i en sorgegrupp. Och det tyckte jag det var väldigt bra för mig. Att inte för att jag behövde på något sätt hela tiden berätta om, om vad som hade hänt mig och Karl erik Men att se och höra hur andra människor löste sitt liv. För alla där så hade gått igenom... Något trauma av något slag. Det hade misst någon. Och jag märkte att det fanns- människor som hade det mycket svårare än jag. Och på något sätt så hela det- när man kunde tala om sitt- och lyssna på hur andra hade- och hur det löste sina problem. Så jag gick där hela, hela fjolåret. Och det tyckte jag hjälpte bra. Och småningom så- började liksom vardagen igen. Jag måste ju liksom- Fortsätta vidare på något sätt. Och, och jag är ju praktiskt lagd av naturen så det kanske var en hjälp det också. Att man...
2: Men var det här första året som du, var, som du inte var i arbetslivet också?
0: Jag hade knappt hon i vara ett år pensionär när han dog. Så att det... Första oktober skulle jag ha varit pensionär ett år men han dog i augusti. Så. så det var liksom en... En ovanlig tid på många sätt. Att vi hade ju sett fram emot att få en pensionärstillvaro tillsammans. Men det blev inte så. Men å andra sidan. Man vet ju inte hur långt liv någon får. Och dessutom hade han en gång haft hjärtinfarkt tidigare. Så han kunde ju ha dött då. som man tänker att han fick några år ändå tilläggstid. Efter sin hjärtinfarkt och han fick syssla med det som han tyckte om musik och olika kontakter till människor det som var viktigt för honom så på det sättet så måste jag göra ett avslut att, att den här tiden det, det var en bra tid det var svårt att det sluta som det slötte därför att jag var inte inställd på att han skulle dö jag var inställd på att han skulle bli hjälpt att han skulle bli frisk igen men det här året så har, har, liksom, det har gett mig tid att, att gå igenom och, och gå igenom de här känslorna. Och jag har både varit ensam och jag har haft vänner som har kontaktat mig. Och det har betytt mycket. Släktingar också som har ställt upp. Och, och så plötsligt så träffades Janne och jag. Och, och det,
2: det känns som en välsignelse och som en, en början till någonting nytt. Jag frågar er om hon också på samma sätt som Jan-Erik hade hunnit säga någonting under det där första året om att hon aldrig mer skulle ha något nytt förhållande.
0: Nytt förhållande? Det, det fanns inte egentligen i, i min tankevärld. Inte under den här svåra, svåra ja, tiden. Ja. Nej, hade jag, hade jag heller sagt att aldrig mer eller så. Men, men det kan jag säga att Carl-Erik att sa ju det på sjukhuset när han började gå igenom saker. Att du ska skaffa dig en ny man. Att du ska gifta om dig. Så att liksom, han tänkte på mig på det sättet som, jag trodde att det var bara fantasier eller att, det var liksom att han var så svag och så. Men det var bra att han hade sagt det för att jag tog ju det till mig och det fanns inom mig. Så när jag då senare gjorde Jannes bekantskap så kändes det helt rätt. Han är ju dessutom sångare och musiker, han också så liksom, de där strängarna fanns från tidigare och det här, när vi började bli bekanta så det var det ju inte att, att vi träffade varandra utan det var nog indirekt via datorn. Därför att, eh, jag var ju mycket ensam här i Jakobstad då, tidvis när barnen var borta och så tyckte Rebecca att, att det här, Mamma, ska du inte börja på Facebook? Något? Så sa jag att, att jo men att, kan du hjälpa mig? Jag vågar inte själv. Så hon, men nu när jag är hemma så, så kan jag logga in dig och ja, så får du fortsätta. Så sa jag ja. Så lagade hon in då alla uppgifter där och så sa hon att men du har ju inga vänner. Så, så, så sa jag, men barnen då? Så då blev det ju mina tre egna barn. Och så sa hon några till då, att det är så lite det här. Så tittar vi lite i e-mailadresser och sånt. Och då råkar Janne finnas där som... Jag hade
1: sänt en grejen nämligen den, den sista låten på den här skivan hade jag sändt ett
0: Och jag hade också tacka för den. Ja. Så det råkar, råkar finnas där på adresslistan. Och då sändes en förfrågan till Janne, att vill du bli min Facebook-vän? Och, och han svarade på det där då, via ett e-mail, att... Hur var det då? Hade så. Men jag sa
1: att jag är kanske inte Facebook-orienterad, det har jag blivit nu, det är en annan sak. Men då var jag inte det. Men att jag sa att, att vi, jag kommunicerar gärna, men via vanlig e-post. För att jag tänkte, hon har samma bakgrund som jag när det gäller. Så vi börjar en mycket intensiv kommunikation. Via e-post där det handlar faktiskt just om våra sorgeprocesser, sorgarbeten, Men också vår bakgrund, våra egna barn, hur vi upplevde våra äktenskap. Det kom allt möjligt, till och med busträck i barndomen och såna här saker. Allt börjar vi ventilera.
2: Och allt det här bara via... E ja. Ja. Inte, inte varken telefon eller Skype Nej. eller Nej, Nej. Och, och det här
0: han skrev så fina brev så jag tänkte att det här måste jag spara så jag kopierar upp dem och det är en hel bunt med brev som jag sparar. Det är inte kärleksbrev i, i gammal möte men, men det är liksom historia och kärleksbrev via e-mail. Så det var lite ovanligt.
1: Till slut så började vi kalla varandra för hjärteven.
2: Men då hade vi utan träffats. att
1: ha träffats Utan att, vi jo, utan att ha träffats. träffats Vi var hjärtavän utan att ha träffats Och då tänkte jag Få se vart det här tar vägen Och jag börjar ju Lägga märke till en sak Att en viss förälskelsekänsla Börjar spira Trots allt jag tidigare hade sagt Och trott om mig själv För jag tyckte att hon svarade Hon svarade så väldigt fint då. Och jag tänkte men vad är det tokigt som sker Jag var själv överraskad och det är en sak som egentligen har överraskat mig nu också. Det är det att förälska sig den här åldern är inte något annorlunda egentligen än som 20-årig. Det är lika häftigt, det är lika urflippat, det är lika alltihop. Och sedan en sak som jag vet inte om det är eller något annat. Men när jag hör hennes röst i ett visst läge så kan jag bli riktigt hispig nästan. Det var det låter så fantastiskt. Bra.
2: Men jag tänkte också då när ni bara brevväxlar kände också av någon sån där spirande intresse, förälskelse eller?
0: Ja, så alltså, han, han slog nog an på vissa strängar liksom, och och jag, sen fick jag ju skivor från honom. Han skände eh, sådana här CD-skivor och, och småningom och, och och det här då lyssnar jag ju på dem och, och Musiken har ju betytt väldigt mycket för mig. Och när jag hör musik så får liksom min fantasi får ju vingar och, och jag får råd. Och...
2: Men i vilket källe träffades ni sen då där?
1: Det var hon som föreslog det en okay. gång. Att vi ska...
0: vill, ja. vill det, var, det var egentligen, vi, ha, vi hade kommit överens om att han skulle komma och hälsa på mig ja. här i Jakobstad. Vår första träff. Men då var det nämligen så att innan det så tänkte jag att kanske vi kunde träffas i Vasa förr. In...
1: Förr
2: ja, ja, så det är liksom lite neutral mark. Ja, mm.
0: så då blev det att vi, jag körde härifrån till Vasa och han körde från, var det då? Från, Narpes. från Narpes till Vasa. Och så, mm. så träffades vi där. Och så gick vi på promenad. Och så gick vi på ross och åt en bit mat.
1: Och då var jag... Då var jag såld. Då var det färdigt. Det, det hände någonting då som jag börjar begripa att jaha, det är det här spåret som gäller. Sen träffades vi nog här då också. och Kom väldigt bra överens och, och på den vägen hade fortsatt. Hon, jag kan ju säga att hon kanske var lite tveksam för så här och funderat ska vi verkligen? Men eh, efterhand... Ja, alltså sanningen är ju den att vi... Via e-post och via allt annat så har vi nog öppnat oss för varandra väldigt mycket. Och jag märkte så småningom att det var det som sedan så småningom också födde en förälskelsekänsla hos henne.
2: Så hur länge pågick den här intensiva kontakten enbart via e-post?
0: Det var från början av augusti till någon gång i september. Jo, så att det, inte var det så bara det som... trev. Ja,
2: Håller du med om att förälskelsen i den här åldern som du är nu känns mer eller mindre som när du var tonåring?
0: Ja, alltså det, det är helt eh, fantastiskt om jag säger så. att Förälskelsen det, det, liksom, det är helt likadant som, som när man var yngre. Och, och det, det är bara det att vi, vi är annorlunda, alltså, vi är kanske lite mer mogna.
2: Fattas nu bara nu.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> Vi är inte lika oförståndiga. <laughs> den här grunden den, den har vi ju fått på ett annat sätt nu än, än vad vi skulle ha fått som unga, det tror jag ja. genom att vi kände till om varandra och vi kände till svårigheter och vi kände varandra som människor på ett annat sätt än vad vi skulle ha gjort i ungdomen, det tror jag, då förälskar man sig kanske i någons utseende kanske något sorts image eller någonting sånt men, men det, det gäller ju inte här inte mm. det. Det,
1: det, det är inte på det planet utan det är nog Alltså det, det, det som är intressant också här. Jag har sett på fotografier från tidigare. Och jag har absolut ingenting mot hennes ungdomskönhet. Men när det riktigt gäller så det är det ju det som hon är nu som ändå tilltalar mig mest. Alltså det, det är märkligt att det, det upplevs på det sättet. Jag menar hon var vacker flicka. Hon har också en gång i tiden. Det är, säga, det är hon fortfarande. Men att det är nu, den här personen som jag upplever att... Min förälskelse verkligen gäller. Och det, det var lite fascinerande att det liksom fungerade på det sättet. Att det, det här och nu som tycks ha, ha fångat. Och det är nog personen som sådan. Och jag, blev, jag, jag sa en gång när de skulle ha mig med till Vasa Teater. Mina medarbetare sa, vet du, det går inte jag. är kär som en klockarfrassa. Det måste till mig något så att du förstår lite sånt Tycker att det bara är bara
2: Eva Kronqvist och Jan-Erik Nyholm förlovar sig den 15 november. Jag är själv Evas kusin och jag märkte att någonting var på gång tack vare Facebook. När Eva plötsligt började få en massa gratulationer. Jag sa till vad hon har just fyllt. Ja, just vad är det här? <laughs> Fyller hon nu igen? Men ju inte vara sant? Så måste jag gå in och se vad är det här nu? Mm. Ja. som berättade om morsan sen vad hon hade hört Jo,
0: ja. ja, vi var på en liten kryssning och, och det var så romantiskt och han hade gitarren med och så vem var det som fria?
1: Ja. Ja, så då, hon ville ju ha det på gammaldags vis och då spädde jag på med en par sånger till och med laumitänder om i och såna där saker det var då blev det stämning ja
2: det, var, det är minnesvärt <laughs> men det tycks nog ett ganska omvälvande år för det, det, var
1: det, det har hänt mycket. Och var,
2: senast så, så det där,
0: var det där vad det ett sorgebud vi fick för ja, att det din mamma
1: då? Min, min mor som gick gick ur tiden. Men det var också väntat. Så att på det det... Det kanske gör att jag är ännu gladare att jag har Eva, så att säga.
2: Och du har fått ett barnbarn, eller du fick, nyligen fick du...
0: Ja, ett ja, alltså ja, ja. barnbarn, alltså ja. Emanuel. Ja. Och då råkar han också heta Emanuel som yes. hette ja. mellannamn. Okay. Det visste inte Rebecka. Det
2: mm, det de var det så det har hänt en massa både positivt och mindre. Ja. Sorgen
1: och glädjen det vandrar tillsammans det ju. I en psalm. Mm. Mm.
2: Men ni tycks ju båda kunna acceptera att det som har varit kan man inte ändra på. Så. Nej det kan man inte.
1: Jo och samtidigt tror jag att att det kanske nog beror på att vi har haft en vänkrets och i mitt fall så ser jag nog att den här sorgekursen i kyrkan och även psykologens insats, det betyder nog en hel del att man vågar liksom å ena sidan sätt möta sorgen och inte liksom väja för den. Men å andra sidan också sedan veta att kunna gå vidare.
0: Och Janne har blivit accepterad här också av tidigare vänner och och det, här, det tycker jag är trevligt att det är vänner som Kalerik och jag hade så det accepterar jag som, som min festman. Och det är vi två som hör ihop. Man kan inte riktigt fortsätta ensam heller. I... Förstås, det finns ju de som fortsätter ensamma. Vi är olika och nu råkar vi hitta varandra och trivs väldigt bra
1: tillsammans. Ja, ja. Så det... Jag kommer nog underfund med så småningom. Det här går inte. Jag klarar inte vara ensam. Jag, jag drog den slutsatsen strax innan som den här kontakten sedan började etableras.
2: Vilken tillfällighet. Det var
1: nog tillfällighet det kan vara.
2: Så du var den inställd på att någonting skulle få komma in i ditt liv. Och så råkade Japp, hon dyka upp där? Så hon dyka. Med sin Facebooks förfråga? Ja,
1: ja, så, så råkar det vara. Det, var nog. Så att det, det är mycket sådana tillfälligheter som man liksom bara... Faller på plats alltså. Det.
2: Hur tolkar du det då?
1: Jag brukar säga det är vår herres ledning. Jag börjar mer och mer tro på det. Det är så pass fantastiskt att jag har svårt att utesluta det.
2: Du är inne på samma linje. Mm. Ja, jag
0: vet att, att det är någon som ser till att vi människor kan ha det bra. Men det beror också på oss själva. Kan man bara sitta och vara apatisk och, och vänta att att livet kommer och bjuder en massa saker. Och livet har så mycket att ge, det är värt att leva. Så man, man liksom ska söka sig fram.
1: Men där var det nog. Jag hade lite svårt att börja tänka om alltså. För jag hade ju åtminstone i fem års tid varit aktiv skötare åt min fru. I hennes situation. Det var rullstolar, det var kryckor. Det var natt, väsen, besök, det var allt det här. Och samtidigt, det märkliga är att när det pågick så någonstans var jag nästan och trivdes med den rollen. Det var mitt sätt då att så att säga få visa min kärlek. Det gick inte på annat sätt just då. Men jag fick göra det på det sättet. Och därför märkte jag ju att sen när hon var borta så var det liksom, det blev så väldigt annorlunda alltihop- och det var faktiskt en chock, att bli fullständigt ensam, inte, inte ha någon att ta hand om om man utringar det så. Och samtidigt också leva med att han finns helt enkelt i närheten, bara när som helst, var som helst, hur som helst. De hade ju, tog ju alltid de här blodproverna, hon gick ju, hela tiden på kontroller. Och då var det ju alltid en sån där känsla av att jag får se något. Jo, en gång sa de lever att har gått upp lite, vi måste se här nu. Då hamnar hon på en ultraljudsundersökning. Hon berättade ju när hon ligger där, och den här som för den där ultraljudsapparaten längs med levern då. Hon satt ju och fångade in hans min hela tiden, att ser det ut som att det är någonting eller hur hänger det ihop. Då, hela tiden som nänt alltså. Ja,
0: så att, att när vi träffades så pratade du ännu om liemannen. Du var liksom van i den där tankegången och prata om, om väldigt mycket om död och, och, och liemannen. Och jag hade ju i sörja lite längre.
2: Och du hade ju inte måste leva med det här dödens närhet så länge? du Nej,
0: alltså, jag, 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 jag fick ju det som en, en chock. Men på ett annat sätt så, så hade jag inte liksom den där oron och, och väntan på döden. Alltså jag hade inte upplevt det på det sättet. Så jag försökte muntra upp honom och säga att nu har vi ingen lieman här att, att det här vi ska se framåt. Så. Och det
2: hade du svårt att ta. Jag
1: hade svårt att ta till, det för att jag var så van vid att okej, okay, jag kan åka till nätbörsen och köra ihjäl mig. på där är vi alltså. Det
2: kan ju förstås. Jo, jo. Som helst,
1: men att, ju... att spåren gick hela tiden mm. den väg. Ja,
2: mm. liksom jag
0: blev den väldigt sorgliga och mm. mörka såg han väldigt mycket. Men nu tycker
2: jag att han har blivit gladare ja. och han ser ljusare på tillvaron.
1: <laughs> Solen har börjat
2: skilja. Nu är det ganska spännande det här livet ibland. Hur mycket som kan hända och förändras. Och ja. som...
0: vi, har, vi har nog gått igenom svåra saker båda två. Men det här gör liksom att man kan ta det med jämnod och, och gå vidare. Man ser att liksom, det finns så mycket mer här i livet. Så man har liksom att man kan dela med varann.
1: Ja, alltså det är det, nog... Och det,
0: det är nog värt att leva varje dag. Och, och ta ut det mesta av livet. För att man vet ju inte hur länge man lever. Nej, alltså det ju... då, Ingen vet ju.
1: Nej. Ingen vet.
0: Men man behöver ju inte gå och oroa sig. Det, det hjälper ju saker speciellt som, mycket. Nej, nej och då, då gör det ju att, att man lever inte fullt ut. Och, och livet blir kanske tyngre och svårare.
1: Det är någon som har sagt att Optimisten och pessimisten kan ha lika fel egentligen ibland i sina bedömningar. Men optimisten har roligare.
2: Ja, alltså pessimisten får ju rätt i längden. Alltså det, slutar ju, det slutar ju liksom illa förr eller senare. Ja, I längden har pessimisten rätt, men ja. kanske optimisten har roligare under tiden.
1: Han har roligare under tiden, ja. Hon har en optimistisk sida som jag liksom... Jag, jag går eller det kan ju vara min konstnärliga natur också, jag skapar musik och håller på och då, då blir det, det blir olika färger det blir det men att man har haft lite lätt för att gå in i de här mörka situationerna men man kan väl vänja sig av med det <laughs>
0: ja, han, han har lite melankoliskt sätt alltså men det är personligt det, alltså. människor är lite olika ja.
2: Hur länge höllde Eva och Jan Erik sin nya kärlek hemlig? Jag berättar tror jag åt Rebecca
0: redan när jag hade börja brevväxla via
2: e-mail med Janne så då berättade jag det åt Rebecca. Rebecca är alltså Evas yngsta dotter som är 30 år gammal. Och det var också hon som hjälpte sin mor att bli aktiv på Facebook, vilket bidrog till att Eva kom i kontakt med Jan Erik.
1: Jag var nog att avslöja lite för min dotter ett och annat. Men jag sa åt henne att bevara det som en hemlighet och så vidare. Sen så småningom så efterhand sen så började det läcka ut. I ungdomsåren när man höll på då och blev förlovat och så vidare så baserade man ju inte ganska så där pang. Vi har låtit det komma fram liksom så här lite, inte någonting, men Facebook förstås hade ju... Ja, det det, räcker, det. För det, det liksom räcker för oss. Ja. Och så får ryktet föra det vidare sen. Om det.
2: <laughs> Eva och Jan-Erik bor alltså på skilda håll. Inte det några olösliga problem på det sättet.
0: men lite smidighet och genom att jag är pensionär också så går det ju. Så, Värre skulle det ha varit om jag skulle ha varit i jobb nu just.
2: Jag måste pussla med ditt jobb.
0: Ja, jo. då jo,
1: hade det varit.
0: Besvärligt, ja. Jo.
2: Men hade jag också i fortsättningen tänkt bo på skilda håll, för Jan-Erik bor i botten och Eva bor i Jakobstad. Och det tar två och en halv till tre timmar att köra en väg.
1: Jag bor gärna på flera ställen.
0: Samma sak med mig. Det går ju att åka bil mellan Jakobstad och Närpes väldigt
1: bra. Jo Och jag har ingenting emot att köra bil. I min ungdom när jag färdas omkring, alltså 800 kilometer en dag, det var inte något märkvärdigt. Nu gör jag, kör jag inte så mycket på en gång. Men 400 går nog bra.
0: Tycker du också om att köra långa sträckor? Jo, men inte ända till Helsingfors som det, det gör jag inte så gärna. Men i sällskap så går det nog bra. Alltså, vi byter om när den ena tröttnar så kör den andra. Alltså, det, är bara, det är bara det att han har en... en bil som har uh, automatisk vä växel. Och det, det har jag inte kört tidigare så nu måste jag liksom, jag brukar sätta en handske på växelspaken så jag ska låta bli att röra det.
1: <laughs> Nej men det finns så många områden som jag märker att vi jag brukar säga vi behövs för varandra nu helt enkelt. Också i den här sorgprocessen. Men också i många praktiska saker. Jag är så glad att jag fick en extra chaufför <laughs>
0: Och jag fick en fönstertvättare <laughs> ibland.
2: Du har hört ett samtal om livet med Eva Kronqvist och hennes festman Jan-Erik Nyholm. Mitt namn är ann Sandström och samtal om livet är tillbaka om en vecka.